0: Pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Bruno Bouchot. Bonjour Bruno Bouchot.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Et bienvenue dans Comme d'Archi, vous êtes architecte fondateur et à la tête de Bouchot Architecte. C'est ça. Après une autre agence, peut-être dans une autre vie, vous avez fondé en 2007 Bouchot Architecte qui œuvre aujourd'hui autour de différents pôles. L'architecture, la maîtrise d'œuvres d'exécution et l'architecture d'intérieur, mais aussi un pôle hors-piste voué à se projeter dans le futur Des disciplines complémentaires et indissociables pour tendre vers une plénitude architecturale. Votre agence œuvre beaucoup en réhabilitation, mais pas seulement, en programme de bureau, mais pas seulement, intervient beaucoup sur de l'osmanien, mais pas seulement. Elle est implantée dans le 11e arrondissement de Paris et compte une trentaine de personnes. Vous vous définissez comme un homme en mouvement perpétuel et vous aimez que les profils de votre agence soient autonomes et se trompent, l'erreur étant le gage d'une progression. Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
1: Alors, euh, tout d'abord, ma famille est originaire de Nantes. Je suis le petit-fils d'un peintre orientaliste qui s'appelle Jean Bouchot, qui était académicien et qui a bercé mon enfance, puisque finalement, il était plus facile de faire rentrer une boîte d'aquarelle ou un crayon à la maison qu'un instrument de musique. Donc ça prédispose certainement, euh, euh, je dirais, mon mon projet de vie professionnel peut-être je, au début, je voulais être décorateur, parce que j'avais un oncle qui était décorateur aussi, euh, qui faisait des boutiques, je trouvais ça pas mal. Et puis un jour, on m'a dit, mais il faut que tu sois avec euh, un métier qui a plus d'envergure. Donc l'architecture, ça serait très bien. Alors, je ne connaissais pas du tout l'architecture. Euh, j'en avais euh, une vague idée parce que j'avais un oncle du côté de ma mère qui était architecte, mais le vrai babacou, cool l'architecte, qui avait remonté une ruine près de Villeneuve, euh, près de, de Cahors, quelque chose comme ça. Ouais. Et alors là, c'était vraiment euh, le, le 68 art euh, terrifiant. grande barbe, grand chevelon, euh, euh, des sandales qui fabriquait dans sa cave. Donc ça, ça m'intriguait pas mal. Et puis finalement, euh, finalement euh, de zéro à sept ans, euh, moi j'ai vécu toujours à Paris. Je suis né à Paris. Et puis à sept ans, mon père euh, qui travaillait pour l'OTAN euh, a déménagé avec l'ensemble des, des militaires de l'OTAN qui étaient à Rocancourt. Je me suis retrouvé en Belgique le borinage, près des mines, et la sidérurgie du Nord. Et, euh, et là j'étais très heureux parce que j'étais dans une base militaire internationale, 16 nationalités, et en fait j'y ai passé euh, de 7 ans à 18 ans, j'ai passé mon bac là-bas et je suis revenu à Paris, inscrit à UP4, dans l'atelier Le Maresquier, donc Quai Malaké à l'époque, puisque l'école n'avait pas déménagé à Charenton encore, et là je débarque à Paris pour, euh, pour faire mes études d'architecture, euh, c'était un choc une grande liberté aussi parce que mes parents étaient en Belgique et et en fait euh, j'ai été très bien accueilli dans ces ces vieux ateliers euh, des beaux-arts avec euh, un massier qui faisait régner l'ordre dans les ateliers qui en même temps était secondé par le chef cochon qui s'organisait facilement les les fêtes dans les ateliers donc c'était la belle époque.
0: Il y avait encore cette tradition des beaux-arts.
1: Ah oui, c'était ouais. franchement. Je, je disais que moi j'avais 18 ans, j'arrive dans cet atelier. Et je pense qu'il y en avait qui avaient 40 ans, qui n'avaient pas encore passé leur diplôme parce qu'ils travaillaient en fait en agence. Et puis ils revenaient passer une UP, une UV. pardon. Donc c'était vraiment la vieille tradition. Euh, ouais, très traditionnelle. <rire> <rire> et puis en fait, en deuxième année, je, je trouve une petite annonce qui, euh, qui recrute un, un jeune étudiant, stagiaire, euh, vaguement compétent pour, euh, pour classer des calques dans une armoire à plan Et là, je débarque dans une agence qui s'appelle Seria et Coupel. Et puis je passe un mois, et puis je passe deux mois. Et puis il trouve que je passe beaucoup de temps à ranger les, les calques dans une armoire. Puis finalement, il y avait une table de libre. Et là, il me demande de, de monter une coupe, si j'étais capable au rotring... Euh, Puis je m'en suis pas mal sorti. Donc finalement, euh, j'ai travaillé assez régulièrement chez eux à faire des photos de chantier comme à faire du plan. En même temps, je suivais mes mes études et et ça ça m'a mis tout de suite en en main euh, euh, un esprit critique entre le professionnalisme des études et et l'appel de la vie professionnelle avec euh, une certaine ambiguïté. Je trouvais que les études étaient longues d'un seul coup alors que j'étais appelé, aspiré par la vie professionnelle et donc euh, très impatient. D'ailleurs, ça ne m'a toujours pas quitté, cette impatience. Euh, et donc, j'ai passé mon diplôme. Euh, j'ai d'abord fait le prix de l'Institut, euh, ce, ce grand châssis de 5 mètres par 3 qu'on, en papier tendu, euh, qu'il faut remplir pendant des nuits et des nuits. Et puis finalement, j'ai, pas été, j'ai été logiste, mais je n'ai pas été lauréat. Ce n'est pas très grave. Euh, j'ai passé ensuite mon diplôme. J'ai dû me marier un peu avant mon diplôme. Et puis ensuite, j'ai tout de suite travaillé chez Seria et Coppel de façon définitive. Et puis ils ont tout de suite monté un cabinet qui s'appelle Palissade. Et ils m'ont bombardé gérant. C'était surtout pour faire l'architecture intérieure. Et puis finalement, au bout d'un an, ils s'en sont désintéressés. Parce qu'il fallait aussi que je le développe après 19h le soir et avant 9h le matin. Ce qui était un peu compliqué. Et donc, je leur ai racheté le capital. Et puis j'ai, j'ai tout de suite, finalement, au bout de la deuxième année, j'ai... J'ai volé de mes propres ailes et, et finalement, de 1987 à 2007, j'ai développé cette structure. Je l'ai ensuite cédé à mes associés et, euh, et j'ai remonté bouchoir architecte avec, euh, avec une ambition très, très, euh, très claire dans ma tête. C'était du tertiaire, donc de l'espace de travail euh, pragmatique, très peu, très peu d'opérations pour les promoteurs, beaucoup pour les investisseurs institutionnels et surtout les utilisateurs. Donc, de l'architecture intérieure, euh, je dirais en, en proximité avec les utilisateurs. Mmh. Et je ne suis pas malheureux du tout d'avoir fait ce choix.
0: Ouais, vous avez du coup articulé les, les deux pôles euh, d'emblée. D'emblée. Sans, oui. sans être passé par les arts déco ou non
1: Non. Non, en fait, il euh, y a une sorte d'appétence personnelle, euh, du détail, euh, du cadre de vie qui m'a j'ai l'impression toujours intéressé. En, en fait, euh, c'est toujours des rencontres qui sont importantes. Alors, principalement, quand on démarre, c'est des rencontres avec ses clients. Et donc, euh, au début, je travaillais euh, pour Bouygues Immobilier. Et qui J'avais gagné un petit concours et en fait, il m'avait donné comme contrat la totalité des opérations euh, de logement et de tertiaire. Et je m'occupais de la décoration des parties communes. Donc, si bien les halls d'immeubles de logement que l'ensemble des parties communes des immeubles de, de bureaux. Et puis euh, la guerre du Golfe est arrivée, la première guerre du Golfe, et, et mes contrats se sont arrêtés en deux semaines. Solde de tout compte, solde de tout compte, solde de tout compte. Donc ça a été un peu vertigineux, on va dire, mais j'avais, j'avais fait une petite esquisse pour un appartement qu'un, qu'un client de bouygues Immobilier voulait acheter, puis finalement, euh, il ne l'a pas fait. Et au moment où c'était un petit peu sévère, comme comme circonstance avec cette guerre du Golfe, je lui ai envoyé un un courrier pour lui demander, parce qu'il était à la tête d'un grand groupe industriel, « Si vous avez besoin d'avoir des services d'un architecte, j'ai un très bon souvenir de de notre dernière rencontre, je suis à votre disposition. » Et en fait, 48 heures après l'envoi de cette lettre, j'ai reçu un coup de téléphone qui me disait, « Voilà, vous êtes disponible Oui. Eh bien, on vous donne rendez-vous après-demain, je crois. » Ça s'est fait dans la semaine. À Villarceau, euh, à côté de Marcoussi, euh, donc je suis arrivé là-bas avec euh, ma bobine et un carnet, je pense. Et et en fait, je suis ressorti avec 53 000 2 de bâtiments industriels à transformer en immeuble de bureau, en plateforme d'intégration, en laboratoire de recherche.
0: Donc, un immeuble industriel qui remontait à quand Euh...
1: Alors, c'était cinq immeubles industriels euh, qui avaient dû... Le premier bâtiment avait dû être construit dans les années 60. Et en fait, c'était des, des bâtiments assez longs avec des ponts roulants euh, et qu'il fallait transformer en, en immeuble de laboratoire. Et de...
0: Donc avec une esthétique assez forte déjà
1: Oui, mais, oui. mais un cadre professionnel que je découvrais, c'est-à-dire que je travaillais pour l'utilisateur, qui était propriétaire de ces murs, mais pour l'utilisateur. Mmh. Et c'était un industriel dans l'électronique, et donc il y avait euh, un planning extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que lorsqu'il avait vendu un central téléphonique pour... Euh, je ne sais pas, la ville de Jakarta, Il modélisait en fait sa implantation dans des plateformes d'intégration. Ce qui fait que quand la campagne de recherche ou de mobilisation des, des chercheurs se faisait sur cette euh, plateforme, il fallait qu'elle soit euh, livrée. Mm-hmm. Et j'ai appris ce que c'était que la gestion d'un planning, la gestion d'un chantier, des études, un timing. Et ça m'a fait un bien fou, parce que finalement, euh, ça me suit toujours aujourd'hui. Et je pense qu'il a mis une tonalité un peu à l'agence qui, bien évidemment, aujourd'hui, a développé une équipe de maîtrise d'œuvre d'exécution. Euh, fort de cette expérience, j'ai trouvé que c'était indispensable, et, et mes, mes clients euh, le reconnaissent comme étant indispensable. L'architecte n'est pas qu'un dessinateur, c'est un constructeur, il ne faut pas l'oublier.
0: Oui. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archer, qui arrive d'ailleurs assez tôt dans le podcast, est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis plutôt un personnage curieux. Comme je disais tout à l'heure, impatient Donc, je pense que je suis pas du tout là où je me suis projeté. Et, et ce projet évolue tous les ans et se repousse. Je suis pas mécontent du tout de là où je suis et surtout de l'équipe qui m'entoure. Je trouve que si j'ai un succès aujourd'hui à revendiquer sur ma carrière professionnelle, c'est de m'être entouré de personnes de qualité.
0: Mmh.
1: Pour moi, c'est indispensable. L'architecture ne peut pas se faire seule dans sa soupente. C'est euh, un métier de d'échanges, de confrontations, de confiance, euh, de délégations, de responsabilités. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, il faut le faire avec une équipe.
0: Alors, on a parlé là, pas mal de vous. Vous pouvez continuer sur euh, l'histoire de vos projets Vous savez, c'est 53 000 carrés. Et après
1: Et après. Donc, euh, ben, en fait, cette opportunité m'a permis euh, de montrer que euh, finalement... euh, J'avais une vision du métier, j'étais capable de relever des défis. Et donc, je suis petit à petit rentré chez des institutionnels spécialisés dans le bureau. Et je bénéficiais de cette expérience auprès des industriels pour pouvoir travailler avec des donneurs d'ordre qui étaient plutôt des bailleurs, des propriétaires. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai fait un petit hall rue Saint-Augustin dans un petit immeuble des années 30, pour une foncière. Et puis ce petit hall, euh, je dis petit parce que finalement, il faut, il faut toujours se méfier des petits projets parce que ça cache toujours quelquefois des grandes opportunités. Et donc, je fais ce petit hall euh, d'immeubles euh, avec euh, du goût et puis une bonne relation. Et, et ça se passe très bien. Et un petit peu avant Noël, euh, le maître d'ouvrage, qui était une femme que j'ai depuis, et je ne la citerai pas, mais j'ai depuis souvent dit que c'était ma marraine professionnelle, la bonne fée qui s'était penchée sur mon berceau euh, m'appelle avant, euh, un peu avant Noël et me dit « J'ai un cadeau de Noël pour toi, tu vas t'occuper d'une de nos opérations qu'on vient d'acheter, rue du 4 septembre. Euh, » C'est une grosse réhabilitation. Et puis, en fait, c'était un très beau cadeau parce que de, de l'architecture intérieure euh, sur laquelle elle m'avait identifié pour cette opération, en fait, euh, elle a fini par me donner la totalité de l'opération, donc si bien l'architecture que l'architecture intérieure. Et, et ça a été ma première opération avec Sari. Euh, et, et ça a été ma première opération qui, qui identifiait euh, la compétence de, de Bruno Bouchot euh, dans le, le microcosme immobilier parisien.
0: Et ça arrive en quelle année, ça, à peu près vous vous souvenez Je dirais
1: dans les années 80, 95,
0: 98. Ouais. Mmh.
1: Et, euh, et c'est une très belle réhabilitation, reconstruction, qui a été, pour moi, la découverte d'un projet à grande échelle avec les contraintes de l'ABF, de la Commission du Vieux-Paris, de l'ADU, enfin tout ça.
0: C'était un, donc un ensemble haussmannien, c'est oui. ça Oui,
1: même, même antérieur, parce que l'hôtel de Gramont, qui était, composait une grosse partie de cette réhabilitation, lui était fin 17e, mmh. et alors que le bâtiment qui était sur la rue du 4 septembre était vraiment une facture haussmannienne.
0: Mmh. Et en fait, vous êtes allé jusqu'où euh, dans le, la dépose euh, de l'existant
1: Beaucoup, puisque ouais. on, on pourrait même le décrier aujourd'hui. C'est que j'ai gardé la façade sur la rue du 4 septembre, j'ai effondré l'ensemble du bâtiment, donc c'est du façadisme c'est... pur, euh, mmh. pour pouvoir... Mais, mais qui avait sa raison en même temps, puisque le bâtiment avait déjà été réhabilité de façon assez lourde, et on va dire pas très soignée. Et, et donc, il y avait des planchers déjà qui ne correspondaient plus à la façade. Oui,
0: c'est ce que j'allais vous Donc,
1: donc on, a, on a vraiment été assez radical. On a euh, tout effondré et on a reconstitué une épaisseur un peu plus importante du bâtiment pour avoir ce plateau de 18 mètres qui, à l'époque, était la base. 18 mètres sinon rien. Et donc, euh, voilà, ça a été quand même une très, très grosse opération avec la réalisation d'un, d'un parking en sous-sol au moins deux, une sorte de business center, salle de réunion au moins un. Et puis, euh, toute la superstructure qu'il fallait euh, revoir. Donc c'était, c'est, c'était, euh, moi j'ai, je garde un très très bon souvenir de cette opération.
0: Quelle entreprise Alors c'était on en...
1: était, on était, euh, on était en Macrolot en plus. Ah oui. Ouais. <rire> Et le bâtiment faisait euh, presque 9000 m mètres donc c'était assez complexe. Sportif. Et, ouais, ouais. C'était sportif. Mm-hmm. Mais, mais on apprend, on apprend, j'apprends encore aujourd'hui. Donc euh, c'est un apprentissage, euh, un changement d'échelle, une. Il faut être très humble et s'entourer des bonnes personnes pour réussir.
0: Vous avez un retour aujourd'hui sur l'usage de ce bâtiment
1: Oui, il fonctionne toujours très bien. Oui. Et il y a eu plusieurs locataires différents. Et aujourd'hui, je pense qu'il fonctionne très bien. Je suis rentré, je ne sais pas, au mois de septembre, je suis rentré dans la cour de l'hôtel de Gramont qu'on avait entièrement repavé. Il y avait un sous-sol sous cette cour pavée et tout fonctionne encore très bien. Mmh. Mais en même temps, dans les immeubles, les immeubles tertiaires, la vie est assez courte. Au bout de 20 ans, on commence à les rénover, voire les réhabiliter vous... complètement.
0: C'était ma question, il y avait ça en dessous. Oui. Ouais. Oui.
1: Non, le... celui-là n'est pas encore au programme. Ouais.
0: <rire> <rire> bah, on va dire tant mieux, parce que du coup, vous avez anticipé euh, sur euh, l'actualité, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réhabilité et de... Démolir le moins possible. Oui, on, de... va même, euh,
1: mmh. on va même dire de rénover. On ne va plus forcément ouais. réhabiliter. On va préserver. Ouais. Ça va être une autre contrainte. Mais, mais moi, je dirais que ce sont les modes. Je parlais tout à l'heure de la profondeur ouais. de plateau à 18 mètres. On est passé à 21 mètres. Et mmh. puis, on revient aujourd'hui à ce qui existe, en fait. Et puis, on s'aperçoit en plus que là, pour un troisième confinement... Le télétravail, tout ça va changer complètement le paradigme des immeubles de, de, de bureaux, bureau, bien sûr. C'est et... passionnant.
0: Mais alors, vous qui êtes très spécialisé, euh, ça vous...
1: Ça m'inquiète Ça m'inquiète oui. pas Non. Ça m'inquiète pas parce qu'il que, euh, y a très peu de choses qui m'inquiètent, si ce n'est la santé, et pour l'instant tout va bien. Euh, peu de choses me font peur, mais, mais je trouve au contraire que... D'abord, le marché se porte plutôt bien et, et l'ensemble de mes équipes est très occupé aujourd'hui. Ça va peut-être se tarir, ça va peut-être se, s'atténuer, on va voir. Mais de toute façon, au bout du troisième confinement, et nous pouvons parler de ça à titre personnel, puisque l'agence, au mois de mars l'année dernière, s'est explosée en autant de petites agences individuelles au moment du premier confinement. Donc, Chacun est parti le vendredi avec son, son ordinateur sous le bras et on s'est rendu compte le lundi que finalement, il y avait très peu de bugs dans les connexions avec le serveur central, qu'on fonctionnait très bien. Et donc, on a plutôt bien vécu la chose. Mais dans le temps, on s'aperçoit que finalement, euh, l'équipe a besoin de se toucher, de se voir, de se confronter, même se rapprocher avec un masque ou du gel, mais au moins d'échanger sur un plan, avec un calque, un crayon. Donc, on a besoin de vivre l'aventure ensemble. Et ça, ça ne peut pas se faire tout le temps à distance. Mmh. Et je pense que notre métier n'est pas isolé, quand on parle d'une équipe, cette équipe, elle a besoin de se voir, elle a besoin de se réunir au même endroit. Donc la, la configuration des immeubles de bureau tiendra compte certainement de cette évolution où on peut travailler chez soi. On n'est pas collé au bureau, mais il faut trouver un endroit et très agréable et très confortable pour se réunir et continuer à travailler en équipe pour pouvoir finalement se concentrer, peut-être même se former chez soi de façon euh, euh, un peu isolée, pour pouvoir se concentrer dans le silence quand les enfants sont à l'école. Donc, je pense que le profil d'un immeuble euh, siège ou d'un immeuble de bureau va certainement évoluer, mmh. mais ne va pas disparaître.
0: Mmh. Donc, ça vous demande davantage d'agilité Oui. Ouais.
1: Un architecte, en, sa première qualité, c'est l'écoute et c'est l'agilité. Pour ce, grâce à cette agilité, on s'adapte aux demandes de son client, aux besoins de son client. Donc, je, je, je pense que toute évolution, si on la trouve pas comme une opportunité comme un, un changement positif. C'est peut-être qu'on a vieilli. <rire> c'est peut-être qu'on est hors course. Euh, As-been, certains diront. Euh, non, je, je trouve qu'effectivement, l'agilité, se remettre en question, euh, se confronter à des, des milieux différents, à des, des points de vue différents, c'est très enrichissant. Moi, je pense que c'est mon moteur essentiel, ça.
0: Alors, dans l'histoire des projets, là, vous avez parlé de votre grande première référence industrielle. Ensuite, euh, la grande première référence haussmanienne.
1: Rue du 4 septembre.
0: Oui. Ouais. Ensuite.
1: Ensuite. Alors, ensuite, euh, beaucoup d'opérations de réhabilitation dans Paris. Euh, euh, 22 Malzherbe, par exemple, qui est le, le, le dernier qu'on a livré euh, pour le groupe AG2R La Mondiale, euh, qui est devenu euh, un hôtel coworking, on va dire. Mmh. Et puis, on a trois opérations euh, qui sont, euh, je dirais, en chantier rue Lafayette. Mmh. On a le 36 Lafayette, on a le 59 rue Lafayette et on a le 65 rue Lafayette. Alors on va dire que le, le 36 et le 65 sont dans une phase très opérationnelle du chantier. Le 59 n'a pas commencé. Euh, on vient de terminer la consultation d'appel d'offres. Je ne peux pas vous dire qui est le lauréat, mais je ne le sais pas. Euh, mais on va bientôt... Alors ça a été désamianté, ça a été déplombé, curé... Mais la phase de réhabilitation-reconstruction n'est pas lancée encore. Mais c'est une très belle opération, ça fait 21 000 2 dans le 9e, donc c'est un gros bateau. Pour la petite histoire, ça fait 9 ans qu'on a gagné le concours, donc on est, on est content de rentrer dans la phase opérationnelle. Et 9 ans, c'est en même temps pas très exceptionnel dans notre métier. On, on se projette dans l'avenir, quand on, on signe un contrat, on s'aperçoit que la livraison va se passer dans 3 ou 4 ans, au, au minimum. Donc euh, on est projeté vers le futur toujours, on vieillit plus vite que les autres. Ouais. <rire> Ensuite, on a, on a fait une très belle petite opération, euh, très amusante même, euh, qu'on a appelée Janus. Vous allez comprendre pourquoi, euh, rue Geoffroy d'Aban dans le, dans le 17 e pour euh, Groupama. C'est un, un petit hôtel particulier qui fait presque 1000 mètres carrés, qui euh, a une façade très ordonnancée, classique, de ces hôtels bourgeois euh, de la plaine de Monceau mais qui avait une façade arrière qui était très martyrisée par les différents travaux euh, les années passées. Et donc là, on a fait un gros travail de, de restauration et on a réinventé une façade sur cours, jardin, euh, plutôt à la manière des, des ateliers d'artistes, donc des grandes baies verticales. Et, et ça, ça a été un vrai succès. Ça a été très long et difficile parce que finalement, ça préoccupait beaucoup euh, les instances ABF, Commission du Vieux Paris, euh, Direction de l'Urbanisme. Difficile de mettre tout le monde au même moment, euh, dans le même axe. Mais, mais tout le monde a joué de, de ces arguments, à la fois de préservation, à la fois d'autorisation de détruire, de modifier. Et on est arrivé à une très belle petite opération. Donc 1000 mètres carrés, ça peut être compliqué, ça peut être long. Mais le résultat est euh, très agréable. Et puis, c'est des opérations qu'on... On ne donne pas aux nouvelles recrues, parce que c'est très sensible. Mmh. Donc, on donne ça à des gens qui sont plutôt des seniors euh, bien armés. Et, et, mais ça permet également aux jeunes recrues de, de participer au voyage et, et de comprendre et de se rendre compte de l'exigence qu'il faut avoir.
0: Et de s'enrichir.
1: Absolument. Mmh.
0: Finalement, c'est une opération qui a un peu un côté recto verso.
1: Exactement, d'où Janus, hein, mmh. le, le regard vers le futur et en même temps le visage tourné vers le passé. Donc, c'était mmh. tout à fait ça. Et c'est ça qui est passionnant.
0: Vous avez des références ex-Nihilo
1: Oui, on a des références ex-Nihilo. On a réalisé à roman sur Isère, deux bâtiments, de bureaux, des plateformes très, très ouvertes pour un, un groupe d'assurance spécialisé dans la téléphonie. Et, et, et on a peut-être un projet de, de réaliser une tour pour ce même client alors, une tour à romans sur isère ça pose question, bien évidemment. Mais une tour de 100 mètres de haut, ça pose question. Mais, mais en même temps, ça, ça a été euh, une aventure pour nous. Pas forcément douloureuse, pas parce qu'on n'a pas réalisé la tour, mais parce que le projet, pour l'instant, est en gestation. Mais parce qu'on s'est délocalisé de la région parisienne. Et pour nous, ça nous faisait du bien. On a aussi participé à des, alors des projets, beaucoup de projets qui n'ont pas forcément vu le jour, parce que les projets industriels ex nihilo, c'est les projets qui engagent, beaucoup d'argent sur des, des principes industriels qui sont finalement toujours assez innovants donc fragiles et donc pour Chéreau par exemple il y a quelques années on a réalisé un projet qui n'a pas vu le jour mais, mais qui était très important euh, Chéreau c'est une usine qui fabrique des, les, les camions frigorifiques que vous voyez sur les autos qui traversent l'Europe et c'est des camions très techniques puisque vous pouvez avoir dans une même benne euh, du froid négatif euh, donc pour du congelé et puis du froid positif pour euh, des légumes par exemple et, et, et l'usine qui fabrique ces camions est en Bretagne, pas très loin de Rennes. Et on a essayé de rassembler une unité de production. Donc c'était assez, assez important. Mais euh, ben voilà, le projet ne s'est pas fait. Parce que d'un seul coup, un investisseur s'aperçoit qu'il va mettre son argent ailleurs. Mmh. Voilà. Donc euh, ex-Nilo, on a, on a quelques petites opérations. Mais, mais la plus grande, c'est celle de Roman Sillézère. Pour l'instant, on a fait des opérations à à Toulouse aussi, plus petite, toujours dans du bureau. Mmh.
0: Vous avez des références que vous jugez plus emblématiques ou...
1: Oui, je pense que je ne vais pas me renier. Je pense que la, la réhabilitation compliquée, euh, le mouton à cinq pattes, euh, dans les quartiers centraux parisiens, c'est un peu notre, c'est un peu notre cam, on va dire ça. Mmh.
0: Je crois que vous réfléchissez aussi sur... Euh... La reconversion, ou vous allez me corriger peut-être ouais. des sous-sols, ouais. la valorisation euh, vous... des sous-sols. La valorisation des sous-sols, voilà le terme exact. Alors,
1: tout à l'heure, vous avez cité Orpiste. Orpiste est euh, le nom que on a donné au, au petit studio euh, qu'on a en interne, qui a comme principe, euh, dès son origine, de pousser les limites de ce que nous faisons habituellement. Pour ça que Orpiste, on est un peu sorti justement du, du sentier balisé. C'est Hubert, un de mes collaborateurs qui dirige ça, et notre idée c'était d'offrir la possibilité de développer des sujets qu'on n'a pas le temps de développer sur les opérations parce qu'on est tenu par un planning ou par un budget. Et donc la première année, on on s'est donné une sorte de projet long qui dure toute l'année et qui permet à l'ensemble des collaborateurs de l'agence de se concentrer en prenant leur bourse de temps libre, d'une certaine façon, sur un sujet, de participer à l'élaboration de ce sujet sur, euh, sur un an. Et donc la valorisation des sous-sols parisiens, qu'on a baptisé Fondamentum, c'était de se dire finalement de moins en moins de voitures à Paris, plus d'obligation de construire des parkings sous les immeubles de bureaux, donc naturellement une réflexion se, se fait jour sur euh, ces parkings, ces sous-sols existants. Quelquefois on a des opérations qui euh, ont moins de 28 mètres en superstructure, pour ne pas être IGH, mais qui ont quelquefois neuf niveaux de sous-sol. Qu'est-ce qu'on fait de ces neuf niveaux de sous-sol quand on n'y met plus de voiture Et ça, ça a été un vrai sujet de réflexion. Et donc, on a pris plusieurs thèmes de bâtiments existants parisiens et on s'est posé des questions. Et puis, on a fait, on a délivré notre réflexion au cours d'une soirée. Qui était un peu le symbole de la vie d'avant le Covid, mais qui a eu son succès et qui nous a permis de de montrer, euh, de délivrer devant une tribune le travail de l'ensemble de l'agence sur ce sujet, euh, l'existence de de Hors Piste et, et de sa vocation. Et puis, euh, et bien, très vite, euh, d'autres sujets sont arrivés, comme euh, la surélévation à Paris.
0: Ouais, c'est vous... <rire> en passant de la
1: cave au grenier, on s'est posé la question de la surélévation. Pourquoi Parce que, inévitablement, dans, la, dans, la, dans le travail de réhabilitation, la valorisation de l'air qui se trouve au-dessus de l'immeuble, dans son potentiel constructible lié aux règles d'urbanisme, c'est un vrai dogme à Paris, la surélévation. Alors, on a le droit de le faire. Les
0: gabarits, pour que nos, tous nos auditeurs puissent comprendre, on doit respecter les gabarits, donc les hauteurs. Absolument. On est souvent dans des périmètres des ABF. Alors,
1: toujours. Ouais. Et, et alors, euh, ouais. c'est toujours le, le problème de, de confronter le droit de le faire, mmh. puisque le PLU, c'est quand même une définition légale. Mmh. C'est une hauteur, un gabarit, une enveloppe physique que l'on peut combler. Et puis, euh, il y a le contexte historique, le contexte social, le contexte euh, du patrimoine, enfin tout ça, qui fait que on a le droit, mmh. mais, mais on n'est pas libre. Et donc, il faut arriver à confronter ces deux antagonistes pour y arriver. Alors, il y a des choses qu'on, qu'on refuse de faire, parce que ça dénature totalement le bâtiment existant. Un hôtel particulier, euh, de belles factures, on peut se poser la question de savoir si ça a de l'intérêt. Et puis surtout, euh, de surélever en en définissant une limite très claire de l'histoire. Confrontation de, du passé et puis euh, tentative de modernité pas toujours très réussie. Donc, euh, c'est souvent,
0: souvent ces surélévations elles interviennent dans l'épaisseur de l'îlot. Oui, mmh.
1: absolument. Mmh. Alors, souvent on peut surélever dans la bande des 20 mètres mmh. depuis la rue. Euh, donc c'est, c'est la façade principale de l'immeuble au vu de tous. Mmh. Donc il y a des choses qu'on refuse de faire et on n'y on, on va pas. Et puis il y a des sujets quand même qui sont assez intéressants parce qu'on se dit finalement, euh, le bâtiment a déjà été surélevé deux fois. Mmh. Donc euh, la nature patrimoniale du bâtiment n'est euh, plus tout à fait euh, vierge. Et donc là, on se dit, bon bah j'ai le droit de construire encore un niveau. On travaille quand même dans un contexte financier. On travaille pour des investisseurs, on travaille pour des bailleurs, des gens qui manient, je dirais, euh, des comptes de résultats, des bilans. Donc euh, si on peut leur faire gagner de l'argent... Ils sont plutôt contents qu'on le fasse. Donc nous, on s'inscrit parfaitement dans ce contexte de réalité professionnelle. Et, et donc la surélévation est bien évidemment un potentiel de valorisation qu'on ne peut pas négliger, qu'on doit pouvoir faire de façon subtile pour qu'il ne dénature pas l'immeuble, donc la vue des tiers sur nous, mais qu'il ne dénature pas non plus la vie à l'intérieur de cet immeuble. Mmh. Alors bien évidemment, les toits parisiens sont, sont très préservés, le zinc est très préservé, les formes de pente, le terrasson, le brésil, tout ça c'est, fait partie du patrimoine parisien, mais en même temps, il faut arriver à y mettre euh, du bio, je vais dire, d'une façon un peu caricaturale. En fait, du respect de l'environnement. On doit chercher des îlots de fraîcheur, on doit chercher de la végétalisation. Donc, on est naturellement porté sur la terrasse plutôt que la toiture. On est, naturellement porté sur euh, la, la serre, ou en tout cas, la, la verrière. Et les fêtes de, justement, l'effet de serre ben Justement. Donc, c'est très contradictoire, tout ça. Ouais. Et il faut arriver, en plus, à, à se glisser à l'intérieur d'une règle de PLU qui va devenir de plus en plus exigeante au niveau de, de, de tout ce volet bio. Mmh. Euh, donc, euh, je sais que la refonte du PLU à Paris est en train de de se faire et donc on va aboutir à quelque chose qui va être bio-climatique. Qu'est-ce que le bio-climatique Dans une ville qui ne renvoie que des reflets métalliques, puisque le zinc c'est la toiture parisienne, euh, qui crée donc du réchauffement, des verrières mal exposées qui sont plutôt des, des foyers de surchauffe qu'il faut combattre avec de la climatisation encore plus forte, donc il y a un non-sens là-dessus. Mm-hmm. Et donc euh, on va être amené à, à réfléchir. L'ombre portée d'un immeuble haut est plutôt agréable. Hein, euh, mm-hmm. New York n'est pas une ville désagréable, même pour le piéton. Donc euh, on peut imaginer que la ville va grandir en verticalité. Ça va être, je pense, le, le vrai challenge des architectes, mais aussi du politique dans les années à venir. C'est de savoir ce qu'ils conservent. Est-ce que c'est la qualité de vie ou est-ce que c'est le patrimoine Est-ce que c'est tout le patrimoine parce que ce qui est vieux est bien ou serait mieux que ce qui est d'aujourd'hui Là, il y a des vraies euh, tendances. Euh, il y a des, des graals mmh. qui, qu'il faut défendre, qu'il faut porter, qu'il faut bousculer. Je pense que Londres est, est, est d'une certaine façon euh, le reflet du, du pire et du meilleur.
0: Ouais.
1: Et je crois qu'on ne peut pas avoir le meilleur si on n'accepte pas de prendre le risque du pire. Et donc c'est Mais Paris
0: est presque un, un grand musée. Ouais.
1: Oui, mais est-ce que Venise est une ville qui se suffit à elle-même parce qu'elle est musée C'est une vraie question. Je pense que les commerçants, je pense que l'industrie, je pense que les gens qui euh, travaillent dans les services, je pense que la recherche, je pense que le médical, tout ça a la possibilité de vivre dans la ville. Mm. Il ne peut pas se contenter de vivre mm. qu'à la périphérie de la ville. Mm. Donc la ville doit accorder son équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée, le tourisme, la culture, et pas que la culture. Mm. Moi, je dis souvent, la France dans cette vieille Europe, a souvent revendiqué le fait qu'elle était « tout culture ». Une sorte d'exception française. Tout doit passer par la culture. Les anglo-saxons sont peut-être plus pragmatiques que nous. Ils disent c'est bien la culture, c'est indispensable. Mais la recherche, l'innovation technologique, euh, la, l'innovation scientifique, et on voit avec la Covid que... On a peut-être quelques distances à rattraper. Ça nécessite d'avoir des outils et des finances et une vocation politique qui pousse vers oui. ça. La oui. ville doit s'adapter à ça. Oui. Il faut s'adapter aussi à l'histoire et au contexte. Oui. Mais je pense que la ville doit pouvoir vivre en proximité. Et là, c'est très bioclimatique, parce que si on réduit les distances entre son domicile et le lieu où on travaille, quelle que soit sa profession, on est plutôt vertueux. Donc il faut que la ville s'adapte. Et je trouve que Paris doit s'adapter à maintenir toute l'activité professionnelle qu'une ville, qu'un pays, même centré sur sa capitale, peut retrouver. C'est mmh. important. Sans négliger, bien évidemment, la province. Mais Paris doit vivre. Ce n'est pas un musée, uniquement un musée. Paris ne pourra pas survivre si ce n'est qu'un musée.
0: Mmh. Donc, ça passe aussi par euh, le paysage, la végétalisation
1: Oui. Et Paris euh, a de la chance. Hein. On est quand mmh. même avec des, grands, des grandes surfaces euh, végétalisées. Ça. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, mais je pense qu'on peut faire mieux encore. Euh, nos cours carrossables, euh, fin 18e, voire euh, peut-être début du 19e encore, où on avait euh, quelques voitures à chevaux. Aujourd'hui, on peut se poser la question si on n'enlève pas les pavés pour y planter quelque chose. Ou en tout cas, si on ne peut pas réduire la surface des pavés pour y planter quelque chose. Hein? <rire> Souvent, nos projets de réhabilitation tiennent compte de cet équilibre entre mm-hmm. le minéral et le végétal. D'accord. Parce que c'est une aspiration... Euh, permanente des utilisateurs de pouvoir se retrouver à l'extérieur et pas uniquement sur du gravier ou des pavés oui. avec un, un petit banc, mmh. mais peut-être un peu d'ombre, un peu de senteur un peu de, d'humidité je pense que ça c'est très important
0: Finalement vous êtes un hyper spécialiste du tissu parisien <rire>
1: <rire> Ah bah, je m'y suis collé et je m'y colle encore, et je trouve que c'est et je trouve, et là je le dis vraiment avec conviction je trouve que tous les professionnels de la construction, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, d'ingénierie, AMO, HQE, architectes. On ne côtoie pas assez les instances de la ville. Les instances de la ville ont peur de nous parce qu'ils ne nous connaissent pas et nous les craignons parce que nous ne les approchons pas. Moi, je suis tout l'inverse. Dès que j'ai un projet, avant même d'avoir dessiné quelque chose, j'interroge les instances. Quelques fois, au début, plutôt, ils étaient surpris que je vienne les voir sans projet. Mais je leur ai dit, mais non, mais c'est bien de le construire ensemble. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir faire, puis des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. C'est intéressant qu'on en débatte ensemble. Mmh. Ce n'est pas un jugement qu'on vous demande. C'est, c'est d'intégrer euh, au projet vos revendications légitimes de préservation. Mmh. Donc euh, on gagne du temps, on adhère à des, des réflexions qui ne sont pas forcément évidentes. On apprend toujours. Et je trouve que c'est, c'est fondamental que cet outil que la ville a mis en place, que l'État a mis en place, hein, je dis l'État, l'ABF, euh, la ville, la direction de l'urbanisme et, et la commission du Vieux-Paris, il faut qu'on se voit plus souvent, il faut qu'on débatte, il faut qu'on se confronte sur chaque sujet.
0: Et vous arrivez à quand même les faire euh, évoluer, enfin dans le sens où on sait que les ABF sont...
1: C'est moi qui évolue. Oui. <rire> <rire> Eux, ils ont plus de mal à évoluer, mais ils le font. Hein. Ils ont plus de mal parce qu'ils ils, ils détiennent d'une certaine façon... Euh, Un savoir aussi. Le, oui, oui, le livre.
0: Oui. Le livre. Oui.
1: Et, et que moi, j'arrive là-dessus euh, quelquefois beaucoup moins bien formé qu'eux euh, à ce qui est essentiel dans le, la préservation, par exemple. Et, et donc, à ce moment-là, je les écoute et je leur revendique tout à fait l'autorité pour le faire. Ce que je regrette, c'est quelquefois... Euh, on les voit trop tard ou on, on ne veut les rencontrer que trop tard.
0: Alors, vous avez une équipe d'environ une 30 personnes. 30 personnes. Ouais. Donc, vous parliez des pôles, euh, exécution, architecture intérieure, architecture et puis hors piste. Est-ce que ces pôles travaillent de manière indépendante sur des projets ou est-ce qu'ils sont toujours complémentaires Alors
1: je vais dire qu'ils sont toujours complémentaires. cest à que sur nos projets, ils sont complémentaires. Mais nous faisons des projets où nous sommes les architectes et nous ne sommes pas les architectes d'intérieur. Nous sommes des architectes d'intérieur sur des projets où nous ne sommes pas les architectes. Et puis la maîtrise d'exécution, elle est tout à fait disponible pour pouvoir gérer des, des projets qui ne sont pas les nôtres. Mais on a quand même constitué cette équipe pour être le fer de lance de notre conviction de constructeur architecte je ne suis pas grand-chose sans eux et je suis beaucoup avec eux. C'est-à-dire que je développe beaucoup de valeurs avec eux et c'est bien de partager cette valeur. Et donc, euh, si chaque pôle développe une activité indépendante en disant bah, « j'ai trouvé un client qui me propose tel projet », on le fait, bien sûr. Et à ce moment-là, je ne me mets pas en premier. Je laisse le collaborateur ou la collaboratrice qui a développé ce projet le gérer. Mmh. Euh... Il hein, y a un élément que je voudrais rajouter, c'est qu'au bureau... Euh, ce qui est essentiel, c'est avoir le droit de se tromper. Mmh. L'erreur, commettre l'erreur, c'est d'avoir essayé de pousser la limite. Et je trouve que ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de temps. Je trouve que la valeur principale, c'est de remettre en cause systématiquement, d'abord ce que je dis, et en même temps, ce qui se présente, ce que le client euh, dit, impose, quelquefois par habitude. Et, et le fait de, à chaque fois, le bousculer en lui disant « mais il y a peut-être une autre alternative euh, », c'est notre but essentiel.
0: Vous travaillez beaucoup avec la maîtrise d'ouvrages privés, oui. essentiellement
1: Oui, ouais. je dirais je ce n'est pas que je ne veux pas le public, c'est que mes dossiers ne sont pas retenus
0: par le public. <rire>
1: ça viendra peut-être <rire> ah, Mais j'espère, non, mais alors, quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais disons globalement, par rapport au nombre de dossiers sur les concours qu'on envoie pour le public, on est très rarement retenu. Alors Je dirais qu'avec bonheur, on a fait le siège du du CNC, le Centre national mmh. du de, de cinéma et d'images animées. Donc ça, on était très contents. Une rénovation et, et un space planning abouti jusqu'à la livraison de, euh, de chaque poste de travail. Donc ça, c'était très bien. Et ça, c'était un marché public. Et puis là, on a quelques projets qui se présentent euh, sur la trame du marché public. Mais no, nos clients sont essentiellement euh, les, les institutionnels euh, privés.
0: Vous avez des velléités de passer les frontières, ou pas forcément hum, hum. Oui.
1: Ouais. Euh, on a participé à, à un projet en Guadeloupe pour un investisseur américain qui a fait un multiplex de cinéma à côté de l'aéroport en Guadeloupe. Et je trouve ça assez agréable de, d'emmener ces équipes changer d'air d'une certaine façon. Alors nous, on est très opportunistes en fait. On, on, on part en Bretagne parce qu'il y a une bonne raison d'y aller. On, on part à Romand-sur-Isère parce qu'on est appelé là-bas. On descend à Toulouse parce qu'il y a un sujet, donc on n'a aucun, aucun frein à, à bouger, au contraire. Et puis on a eu l'occasion de faire quelques voyages d'agence pour à la fois visiter des ouvrages extraordinaires en Espagne ou en Écosse par exemple. Alors en dehors du fait que effectivement c'est un peu team building comme voyage, mais c'est intéressant de voir comment ça se fabrique aussi à l'étranger. Le, le, le Mipim, ce salon international que on fréquentait avant tout ça, était une manière de confronter les projets, les visions. Et moi, je trouve ça très enrichissant. Il y a de l'énergie. Voilà. C'est, c'est... On n'est pas que en France, que à Paris, à savoir-faire.
0: En même temps, il a lieu en France. <rire> Et oui. il est unique, en... non Mais oui. c'est vrai. Et il dans le une... sud de la ouais. France, parce ouais. qu'il fait
1: beau et puis voilà. Ouais.
0: Et non, euh, il, il est mondialement connu. Oui, absolument. Ouais. Alors, euh, la question récurrente, c'est comment imaginez-vous le monde d'après On en parle beaucoup. C'est un petit côté maintenant euh, absurde et répété, mais en tout cas l'avenir. Voilà. Voilà. Alors, j'ai, j'ai un euh... peu dit
1: tout à l'heure hein, sur ouais. la modification de l'espace de travail, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui qui craignent le monde d'après, qui aimeraient bien venir au, au monde d'avant, ouais. de revenir au monde d'avant. Alors je pense que euh, toute rupture avec les habitudes n'est pas naturelle d'emblée. Toute rupture. Parce que finalement, une rupture, c'est un peu une petite mort oui. par rapport à nos habitudes d'avant, notre confort. Il euh, y avait des choses qui étaient automatiques, on se remettait pas en cause. Le vendredi, après le boulot, on allait se taper des bières. Et puis, euh, et puis le, voilà, enfin... Euh, donc, toute cette rupture avec les habitudes convoque chacun à son envie personnelle. Alors éventuellement, à son regret personnel aussi. Moi, je suis optimiste de nature. Donc, je me dis même quand on secoue très fort euh, la bouteille, ça se remet en place. Peut-être différemment, mais ça se remet en place. Et donc, je pense que ce qui serait un drame, et pas que pour moi, pour tout le monde, et pas que pour ma profession, pour tout le monde... Si, si, après ces douloureuses restrictions, on devait affronter une récession douloureuse. Alors là, ça sera dur pour tout le monde et, et je ne sais pas du tout comment je réagirais. Moi, je, je pense qu'aujourd'hui, si je réfléchis en essayant de me faire un peu peur, la seule chose qui est essentielle pour moi et qui, me, qui continuerait à me rendre heureux, c'est que je puisse continuer à travailler avec mon équipe que j'ai aujourd'hui. Euh, vis-à-vis desquels je suis très reconnaissant, mais surtout avec qui je suis bien. Mmh. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, la rupture et en même temps la continuité de ses habitudes. Donc il faudra réagir, il faudra s'adapter, mais il euh, y a beaucoup de jeunes à l'agence. Et moi, je trouve que ces jeunes, euh, en plus, là, on vient d'en recruter, donc il y avait évidemment un peu de mal à trouver le premier stage, le premier boulot, ou, ou le second, euh, ou la suite de trois stages pour que ça devienne du boulot. Moi, je n'ai pas envie que ça s'arrête euh, trop vite. J'ai envie, au contraire, que ça continue.
0: Vous avez aussi des piliers, votre
1: équipe Oui, j'ai des piliers, Et puis j'ai 61 ans, donc je me dis qu'aussi, euh, c'est bien que je prépare le relais. Hum. Je prépare la suite, c'est-à-dire que il y a trop de confrères qui se sont loupés dans la transmission, oui, que moi, ça. je veux la réussir. Euh, j'ai des références, comme ça, il euh, y a des, des agences parisiennes qui ont très bien passé la première génération, la deuxième génération, la troisième génération. Il 3 a deux, trois, quatre, Exactement, ouais, ce sont des champions. Euh, euh, <rire> des, des TACC ou des choses ouais. comme ça. Donc, on se rencontre, on discute, on... Échange sur la manière dont ça s'est passé, et donc moi je suis aujourd'hui euh, en, dans un processus effectivement de, de transmission euh, partielle et puis un jour total parce que, parce que je serai trop vieux, ringard. Pour l'instant, ils me le disent pas donc euh, c'est très agréable. Mais, mais la
0: jeunesse euh, est un peu dans la tête,
1: oui, oui, je pense, oui, oui, tout, oui. À fait, tout à fait, mais, mais, mais en même temps, euh, je leur laisse ce terrain d'expression, de remise en cause, d'évolution, et je pense que il faut pas perdre de vue qu'on doit être en permanence à la recherche d'innovation, mmh. dans les outils, dans la manière de voir, dans la manière de servir notre client, la manière de faire notre métier. Parce que,
0: ça bouge vite, alors ça bouge vite,
1: et en même temps, euh, ça fait du bien parce qu'on était quand même, et nous sommes encore un peu ancrés dans un métier très archaïque.
0: Vous êtes confronté à la matière
1: Oui, et c'est justement le, le sac de ciment, il n'y a pas très longtemps, il pesait 50 kg. Aujourd'hui, le maximum, c'est 35 kg. Mais on peut même se poser la question de savoir si c'est vraiment une innovation de penser au au poids du sac de ciment. Euh, C'est quand même très archaïque un chantier. hein, euh, On se promène avec des bottes de sécurité, on se promène dans la poussière, on se promène dans des gravats, on ne sait pas très bien ce qui est gravat et ce qui est pièce de rechange. Et
0: puis en plus on on revient à la pierre, à la paille.
1: (rire) (rire) Voilà, voilà, à tout ça, absolument. Et et avec beaucoup d'innovation, parce que la gestion de tout ça se fait à travers... euh, De la domotique à travers euh, euh, des ressources euh, numériques digitales et non, moi, ça c'est un univers que je trouve essentiel et pour lequel on a beaucoup de retard dans notre métier de construire.
0: Alors, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: C'est une très bonne, euh, euh, un très bon enchaînement parce que finalement, euh, moi, je leur leur dirais, si ils ils ne sont pas les meilleurs dans l'utilisation du nouveau crayon. C'est-à-dire toute l'informatique d'aide au dessin et à la conception. Ce n'est pas une bonne chose. On ne dessine plus euh, véritablement au crayon. On ne conçoit plus véritablement au crayon. On doit intégrer le BIM euh, tout petit. On doit même intégrer euh, peut-être euh, une certaine forme de savoir-faire dans la programmation. Donc, Je pense que ça, c'est un outil qui est indispensable pour pouvoir discuter de fa- à égalité avec les ingénieurs. Ensuite, euh, on a un métier qui repose sur le pouvoir de l'argent. Mais le pouvoir positif, sans argent, on ne fait rien. Un architecte aurait fait la plus belle œuvre euh, et qu'elle ne puisse pas se se construire à cause d'un problème financier, ça reste un dessin. Donc notre devoir de constructeur, c'est de rendre notre dessin constructible. Et la première étape, c'est de trouver le financement. Alors soit on nous l'apporte parce qu'on travaille pour un un investisseur, euh, soit on va le chercher. Et on va chercher un promoteur, on va chercher... euh, quelqu'un qui a de l'argent et qui veut le placer. Et ce métier de l'architecture lié au, au, aux structures de l'argent, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Que ce soit dans la structure publique que dans la structure privée, c'est indispensable.
0: Donc vous pensez que les étudiants doivent euh, prendre conscience de ça Ils
1: doivent être formés pour ça. Je pense qu'un architecte qui ne sait pas lire un bilan ouais. d'exploitation d'un opérateur immobilier, il a quelque chose en moins. Mais un opérateur immobilier, pas uniquement tertiaire, quel qu'il soit. La structure publique, quand elle met sur le, euh, la table un budget et que le projet architectural ne tient pas dans ce budget, ouais. c'est la responsabilité de l'architecte.
0: Alors vous, vous avez une appétence pour l'exécution, mais aujourd'hui, les promoteurs privent pas mal hein, l'architecture, enfin l'architecte de l'exécution.
1: Oui. Alors,
0: euh, Et ça fait des choses qui sont un peu catastrophiques. Non, mais
1: Jetons le pavé dans la mare. Ouais. <rire>
0: je, je sais que vous aimez revendiquer, alors hop oui, Absolument. <rire>
1: euh, l'architecture en France, parce que j'ai, j'ai finalement euh, quand même pas mal de, de confrères en Belgique ou en Angleterre, euh, voire en Espagne. Euh, en France, on s'est fait couper les ailes de toutes sortes. Euh, alors, je vais être peut-être un peu caricatural, mais ce n'est pas tout à fait faux. Euh, le maître d'ouvrage, il, a, il s'est rendu compte que finalement, l'architecte ne lui apportait pas euh, sa science pour faire un programme. Alors, euh, il a d'abord identifié un programmiste et puis ensuite, il s'est dit non, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il a inventé les AMO, l'assistant maître d'ouvrage. Alors qu'une grande partie du métier de l'assistance maîtrise d'ouvrage, l'architecte, conscient de ses responsabilités, est capable de le faire. Alors ensuite, après, euh, tous les bureaux d'ingénierie et les ingénieurs euh, ont dit, mais euh, toute la partie euh, de réalisation, construction, c'est très sérieux, ça. On ne peut pas donner ça à un doux rêveur. Donc, euh, nous, on va, se, on va se monter en, en bureau d'ingénierie, Mox. Euh, on va faire euh, même mieux, on va intégrer des bureaux d'études, toutes compétences. Et puis, on va même, euh, peut-être, euh, intégrer l'économie du projet. Parce que finalement, là aussi, c'est très, très sérieux. Ça parle d'argent. Donc, euh... et, et finalement, petit à petit, l'architecte ne s'est pas rendu compte qu'il perdait de la compétence, il perdait de la reconnaissance, il perdait du savoir-faire. Et donc, euh, à un moment donné, il se... comme moi, à un moment donné, j'ai réagi. Parce que je me suis dit, mais finalement, euh, euh, j'ai besoin de savoir parler d'argent. Donc, j'ai trouvé un, un économiste avec qui je travaille toujours depuis plus de 25 ans. Euh... Le bureau d'études COGEBAT, économiste, qui m'a rendu euh, mes lettres de noblesse, euh, en particulier vis-à-vis de cet industriel qui m'avait fait confiance, parce que j'arrivais avec des bilans qui correspondaient finalement, des bilans de chantier qui correspondaient finalement à l'enveloppe que j'avais établie avec lui au départ. Donc ça m'a rendu euh, crédible. Et donc les architectes doivent aujourd'hui revendiquer des structures. Importante. Je pense que l'architecte qui travaille tout seul va perdre sa santé et va perdre la flamme qui l'anime. Donc il faut se regrouper en, en pôle de compétences. Je dirais que moi, ma structure elle est toute petite à 30 personnes par rapport à ce que j'imagine être euh, le quota flottant d'une performance. Et il faut qu'on s'intègre, il faut qu'on s'intègre. Il faut que l'architecte qui a besoin d'avoir de l'ingénierie, il peut tout à fait intégrer de l'ingénieur. L'architecte qui a besoin d'avoir une compétence en mox, il peut très bien intégrer des pilotes euh, euh, de chantier, choses comme ça.
0: Alors, peut-être que le conseil aux étudiants, ce serait déjà de penser à ça
1: Oui, je pense que... Oui. Alors, c'est indispensable de savoir concevoir le projet. Oui. Mais moi, j'ai le souvenir. Et puis, ce souvenir a été un peu euh, ranimé par... Euh, mon fils aîné qui a fait des études d'architecture, mais qui ne fait plus d'architecture, par euh, la lenteur et longueur de ses études. Je trouve que on est dans un projet d'apprentissage. Donc, de toute façon, on maîtrisera son métier au bout de dix ans de réalité professionnelle. Donc, pour euh, savoir dessiner, euh, concevoir un projet avec un outil euh, digital, ça prend pas cinq ou six ans. Ce qui est fondamental, c'est que on doit se projeter à travers les études dans la vie professionnel. Et je pense que les études ne sont pas assez professionnalisantes.
0: Il faudrait injecter un peu plus d'alternance, parce qu'à l'époque, à l'époque de fait, tous les étudiants, beaucoup d'étudiants, travaillaient en oui. agence, oui. tandis qu'aujourd'hui, on leur demande beaucoup à l'école. Oui. ce qu'ils ne dégagent pas assez de temps pour, euh...
1: Moi, j'ai appris mon métier en ouais. travaillant euh, euh, à ranger des calques, parce qu'à mmh. un moment donné, je les lisais quand même, les calques. Mmh puis je les triais, donc je m'apercevais comment était constitué un dossier de permis, de DCE, choses comme ça. Donc, donc on apprend, Bien on sûr. apprend dans la vie professionnelle. Un mot de la fin euh, C'est un métier merveilleux, en équipe, très dur, seul et merveilleux en équipe.
0: Merci beaucoup pour euh, votre, votre merci, témoignage. À à très bientôt. Entendu, à bientôt. <rire> Au revoir. Prenez soin de vous. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
1: imagine them getting even softer over time.